1: Haben bewiesen, dass die Welt sich jeden Tag selbst in das Licht führt.
2: Sonst werden wir nicht hier!
0: Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Genauer. Der eben gehörte Mitschnitt stammt von einer Probe zur Uraufführung von Joachim Fötters jüngstem Stück, Der Weltintendant. Eine Übersetzung. Ort des Geschehens wird das Dreiraumtheater im dritten Wiener Gemeindebezirk sein. Gespielt wird ab morgen, Montag, 10. Jänner 2010 bis Ende des Monats. Details zu Stück und Aufführung sind auf dem Website des Dreiraumtheaters unter dreiraum.or.at zu finden. 3 als Zahl, der Rest in Buchstaben dreiraum.or.at. Meine Gesprächspartner werden im Weiteren die Darsteller Andreas Patton, Erwin Leder, Markus Kofler, Klaus Windbichler, Sascha Tscheik und Thomas Reisinger, die Kostümbildnerin Hanna Hollmann, der Autor Joachim Vötter, sowie der Regisseur der Produktion Hubsi Kramer sein. Doch zuvor zur Ein- und Kursbestimmung noch ein weiterer kurzer Probenmitschnitt.
3: Übersetze!
2: Go am Am Boot.
1: So haben wir uns hier eingefunden in dieser erbärmlichen Nussschale.
2: <lacht> wir werden
1: als erlaubte Repräsentanz unseres Gottgefälligen Abendlandes
2: im Morgenland. Ein Idiot! <lacht> Nein! <lacht> Denn nur als das hat man nicht verhofft, von Wahrheit immer zu gesehen. Ah.
1: Günstling des Hofes, Kontrolleur, Handlanger der Macht.
0: Wir sitzen da jetzt nach der ersten Durchlaufprobe, wenn ich mich nicht täusche, des neuen Stückes von Joachim J. Fötter der Weltintendant, alle im selben Boot, das im Stück eine sehr zentrale Bedeutung hat. Äh, Joachim, es ist das dritte Stück einer Trilogie. Ja, also begonnen hat die
4: Trilogie mit dem Stück die Walzermembrane. Äh, und in dem Stück wurde der mittelatlantische Rücken am Grunde des Ozeans, des Atlantischen Ozeans, ausgelotet und vermessen. Ein Symbol für die Gegenwart der finsterste Ort, das unerforschteste Gebiet und im dritten Stück am Ende der Trilogie finden wir uns jetzt an der Oberfläche wieder, eben äh, die Ankunft
0: in der neuen Welt. Ich habe die ersten beiden Stücke gesehen, die Walzer Membrane und Schreber, von diesem Stück jetzt die heutige Probe. Ich habe den Eindruck, dass du von Stück zu Stück äh, jedes Mal ein wenig konkreter geworden bist. Der erste Text ist mir ein bisschen der abstrakteste erschienen oder täuscht mich das? Na, durchaus nicht. Also ich denke schon, dass
4: das auch mit der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit diesem wunderbaren Team hier zu tun hat, selbstverständlich. Äh, es ist ein, ein Arbeiten in, in einer Band mit, mit denselben Schauspielern, mit demselben wunderbaren Regisseur Hubsi Und äh, ich sehe das als Theaterwerkstätte. Man wächst zusammen als Team und, und natürlich wird man dadurch konkreter, durch die lange Zusammenarbeit mit den Personen, die sich kennenlernen. Dann werden sicherlich auch
0: Rollen auf den Leib geschneidert. Das heißt, äh, die Entwicklung des Textes ist beim, ab dem zweiten Stück schon sehr konkret auf dieses Ensemble und auf diese Situation des Dreiraumtheaters hingewachsen. Auch. Hauptsache die Band rockt wieder. <lacht>
5: In gewisser Weise schon. Nicht? Das ist unsere kleine Welt und, und jeder von uns Menschen hat ja irgendwie so seine kleine Welt, in der er sich wohlfühlt. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft dieses Theaters, mit Menschen zu arbeiten, was übrigens viele andere Theater auch machen, die ganz einfach harmonisch und, und, und liebenswert mit sich umgehen möchten. Das ist so eine kleine Welt, die wir alle sehr schätzen.
0: Andreas Patton, du warst bei allen drei Produktionen dabei, in ganz maßgeblicher Rolle, kann man sagen. Wie empfindest du die Entwicklung des Textes, also der Texte von Joachim?
1: Ja, ich habe schon auch so ein Gefühl, als, als, als wären die, die, die Texte jetzt nicht vielleicht nicht konkreter. Ich finde das interessant, was du für eine Beobachtung machst, weil, weil über das dritte Stück kann ich noch überhaupt nichts sagen. Das ist mir noch, noch weil ich überhaupt keinen Abstand dazu habe kann ich das nicht einordnen, aber es wird auf alle Fälle immer, ähm, ich will nicht sagen versierter, weil versierter hört sich meistens hört sich irgendwie negativ an, aber ich meine es jetzt im positiven Sinne. Also der, der, der Joachim hat wahnsinnig viel gelernt, von dem ersten Stück bis hierher. Und natürlich auch der Gedanke der, des Ensembles, der beginnt bei ihm beim Schreiben im Kopf und, und, das, und natürlich immer konkreter. Das ist das eine oder das andere. Was Es gibt aber sozusagen auch noch was, was zusammenhält, die drei Stücke, das ist nämlich das Bühnenkonzept. Vielleicht äh, soll der Joe davon dazu noch was sagen, weil das nämlich schon auch was sehr Bindendes.
4: Ja, das, also, da müsste man, oder da muss man jetzt sozusagen weiter äh, aus, äh, weil, hau, ausholen. Danke, Erwin. Ich, ich, ich habe ja Räume gern, äh, die Foucault genannt hat, Heterotopien, also Unorte Zwischenräume auch gesellschaftlicher Natur und äh, in der Walzmembrane begann ich schon mit zwei Weltkarten und das Stück äh, spielte zwischen zwei Weltkarten als Boden und Decke. Äh, diese, äh, dieses Bühnebild wurde übernommen in das zweite Stück Schreber. Die, die Weltkarten wurde, wurden einfach aufeinandergelegt und entfalteten sich als Woge Hokusais, die die Bedrohung und äh, die Krankheit Schrebers darstellte. Und wie du siehst, sitzen wir hier wieder auf der Weltkarte und dieses Mal im Boot. Und äh, was im ersten Teil ausgelotet wurde zwischen der neuen und alten Welt, diese Wunde, die Gegenwart. Wir sind wieder in der Gegenwart angekommen, in diesem Gegenwartskopf, das Thema. Die Gegenwart ist die Übersetzung. Wie übersetzen wir Geschichte? Äh, das ist das Boot, das Boot ist der Kopf. Und wir sind wieder auf dieser Welt und wir sind wieder in der Gegenwart
0: angelangt. Upsi, du bist der Regisseur aller drei Abende. Wie würdest du das sehen? Naja, also für mich ist deswegen konkret,
6: weil es so aktuell geworden ist. Das heißt, man könnte sagen, das ist ein, ein Kunstwerk, ein Theaterstück für die Klimakonferenz. Das heißt, was Columbus da durch den Vötter formuliert, ist, dass man praktisch die Vergangenheit so ein Ballast ist, dass in allem die Vergangenheit drin ist, dass sie uns eigentlich erwirkt und dass die einzige Chance. Diese Vergangenheit, diese Macht auch da, was die, die permanente zwischen Idiotie und Verbrechen, die sogenannte Normalität der Fürsten, der Politiker, der Konzerne, der Lobbys, der Militärs, das so also besetzte Welt, die in ihren Vorgehen oder der Banken so kriminell ist, so asozial ist, dass sie zwar die Kleinen dann Sozialschmarotzer nennt, obwohl sie selber eigentlich die größten Sozialschmarotzer sind, wenn sie die ganzen Gelder der Zukunft nehmen, das ist eine, daher diese Welt kann nur, um zu überleben, auf eine Art zerstört werden. Reißt euch die Kleider vom Leib, alles Zungen raus, fuck, die Vergangenheit hinter sich lassen. Das ist ein radikaler Ansatz, denn... Und zu so Ende da, das Stück, es endet in dem, was man eigentlich schon ahnt und länger denkt, dass es zu einem grünen Faschismus kommt. Es kommt aber das einzige, wie der Planeten überleben wird, ist ein grüner Diktator. Das ist heißt, die Verbindung des ersten Großkolonisators, der das angeleiert hat, der Kolumbus, dieser Weltintendant, dieser Inszenierung einer völlig irrealen, künstlichen Welt der Politik, die gegen jede wirkliche Logik auch handelt, kehrt auf einmal zurück in der Gegenwart, in einer Situation, wo es unausweichbar ist, wo ein Paradigmenwechsel so notwendig wird wie noch nie. Also daher dieser apokalyptische Zustand. Und, und das wird halt alles in dem Stück angesprochen, weil es die Vergangenheit in der Gegenwart, in der Zukunft so stark da ist. Das heißt, das ist radikal von der Wurzel her, ist alles dermaßen verseucht von diesem fatalen Besitz, von dem Haben, von dem Konkurrenz- und Leistungswahnsinnig, der nur im Dienste von ganz wenigen Menschen steht, die natürlich nichts tun, außer diese Krankheit, Gier und Geld zu vervielfachen auf Kosten. Also in... Von, von, von der absoluten Mehrheit der Menschheit. Und das ist alles eigentlich Gegenstand dieses Stücks. Und alles, und das ist so faszinierend, in einem kleinen Boot zusammengedrängt der ganze Widerspruch der Menschheit zwischen Idiotie und Verbrechen, die sogenannte größte verbrecherische Situation, nämlich die sogenannte Normalität, durch die Pharmaindustrie eingekesselt durch äh, Wissenschaftler, Rationalisten, heute halt wieder im Spiel die Überschrift, äh, die Entdeckung der Welt durch die Labors, also es wird alles nur mehr nur gedacht in einem völlig digitalisierten, entlebendigten Welt, die aber eigentlich mit Menschsein ganz wenig nur mehr zu tun hat. Und insofern ist der Vötter dort, da, das ist das, was meiner Meinung nach du da gehört hast, verstanden hast, geahnt hast, ist das das, das Konkreteste, weil, und das hat der Vötter eigentlich von Anfang an gesagt, indem wir in die Geschichte zurückgehen, also der erste äh, Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, die walzer -Membrane. vor dem Ersten Weltkrieg der Schreber, dieser irrsinnige Gerichtspräsident, der große Fall der Psychoanalyse. Und jetzt zum Beginn dieses Irrsinns sind wir in der Gegenwart angelangt.
0: Da drängt sich jetzt mir natürlich die Frage auf, äh, die Trilogie war ja von Anfang an als Trilogie angelegt. Äh, wie weit hast du beim ersten Stück, also wie, wie konkret waren deine Vorstellungen des, des zweiten und des dritten Teiles von Anfang an? Wie gesagt, also schon angesprochen, Foucault,
4: Michel Foucault und die Heterotopie, also dieser Raum. Und Foucault weist aus, die, die, die drei wichtigsten Heterotopien für ihn sind Spiegel, Garten und Schiff. Und im ersten Teil spielen der ja Spiegel die größte Rolle, im zweiten der Schrebergarten. Und im dritten
0: Teil sitzen wir hier jetzt im Boot. Einer der Punkte, wo mir der Text jetzt allein des heutigen Abends konkreter erscheint, ist, dass in den ersten beiden Stücken dieser Moment des Sprachspiels viel stärker war, was mir enorm gefallen hat, aber es sind heute halt andere Dinge an diese Stelle getreten. Also nichts ist ein größeres Sprachspiel
6: als das zentrale Wort dieser Produktion, die Übersetzung was immer die Übersetzung ist, ob mit einem Schiff zu einem anderen Land, das eigene, was jemand sagt, für sich zu übersetzen, in sich Dinge zu übersetzen, überhaupt sich verständlich zu machen, in seiner Geschichte, in seiner Gegenwart. Also, alles ist Schwindel und schiefe Bahn. Wir würden nicht sprechen. Wir sprechen nur, weil wir uns missverstehen. Daher hört die Sprache ja nicht auf. Wir sprechen eigentlich als Verzweifelte. Würden wir uns verstehen, brauchten wir nicht sprechen. Und das ist eigentlich auch die zentrale Auseinandersetzung dem Stück. Daher ist diese Symbolik, dieses Schwanken da so wichtig, weil es repräsentiert diese höchste Unsicherheit, in der die Welt momentan auch angelangt ist wo, wo nichts sicher ist. Alles, wie Schürer sagt, ist Schwindel und schiefe Bahn. In seinem Stück Uniform übrigens.
5: Und, und in diesem Stück ist es auch so toll, also Sie übersetzen, nicht? Sie übersetzen von, von Ihrer Sicherheit, von der Vergangenheit her, in eine scheinbare Zukunft. Und müssen alle gleich schwanken in dem Boot. Da sind Sie alle gleich. Sie sind also alle sehr, sehr unsicher. Verstehst du? Sie müssen aber übersetzen und auf einem gewissen Höhepunkt des Stücks kommen die drauf, nämlich in dem, in, zu dem Zeitpunkt, da ihr sogenannter Führer, der Weltintendant scheinbar ja, unpässlich ist, wie immer, ja? kommen die drauf, jetzt sind sie führerlos und kommen drauf, sind sie sind völlig sprachlos. Sie können überhaupt nicht übersetzen, was wird das werden jetzt? Wie, 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 wie bringen wir uns an? Wie bringen wir unsere Vergangenheit zu diesen Menschen hin? Das ist ein wirklich praktischer Gedanke. Sollten wir uns eigentlich im Leben überlegen, ja? wie wir uns übersetzen. Nämlich zu jemandem hin, den wir vielleicht gar nicht kennen, den wir in der U-Bahn treffen, den wir irgendwo auf der Straße treffen. Wohin immer, wie übersetzen wir uns?
4: Das bringt mich auch dahin, Also es gibt schon Parallele, Parallelen, vielleicht auch Spiegelsätze in den Stücken. Also In Schreber, mein Lieblingssatz, ist ja eigentlich eine versteckte Sprache in der Sprache. Dieser, dieser doppelte Satz, wir sollten uns das Leben nehmen, wir sollten uns das Leben nehmen. Und äh, in ähnlicher Weise ist es hier in dieser Übersetzung, da ja die, die, die alte Welt liegt vor Anker, vor dem unberührten Strand der Zukunft und diese kleine Distanz zwischen den Schiffen und dem Strand muss man übersetzen. Und sie steht für die Gegenwart. Und gleichzeitig, da das ja für den Kopf steht, ist gleichzeitig äh, diese Übersetzung eine hundertstel Sekunde im Kopf von jedem von uns, bevor man überhaupt ein Wort ausspricht, oder auch gleichzeitig die gesamte Menschheitsgeschichte. <lacht>
6: realen Widerspruch, weil du ja praktisch, wird in dem Stück philosophiert, idealisiert. Also er ist idealistisch, bis er sieht die Meutern, wenn das durchgeht, was er sagt, dieser radikale Aufstand gegen diese Zivilisation. Und es endet aber darin, dass sie absolut in der Realität enden, indem da jetzt auf einmal Militärs und Geschäftsleute am Schluss im Boot stehen, Bankensprache und dann ist der letzte Ding, okay, wir nehmen uns das Ganze. Uh, einfach ficken, alles in Besitz nehmen, das gehört eigentlich alles uns. Das heißt, wie die Welt sich entwickelt, von ihren ganzen idealistischen Ansätzen immer in einer sehr faschistoid diktatorischen Geschichte. Das ist faszinierend, wie der Fötter das in einem Theaterstück, uh, in einem unheimlich zeitgenössischen, diese Art, sämtlichen Widersprüche. Äh, aufformuliert, um am Ende sind in etwas münden zu lassen, was wie ein täglich über uns steht. Und das aber mit dieser, mit dieser Art Hybris, wie die auf in dem Schiff stehen. Und oh, ein irrsinnig schönes Bild für mich, war das am Schluss so. Jetzt kommen einfach die Männer. Männer, Masse, Macht, Machen. Diese ewige Markschicht als, als, als völlige äh, Antithese zur Mama.
5: <lacht> Wahres Volkstheater.
1: Was kommt
6: da außer? Wie redet er sich da raus? Mars gegen die
1: eine Maß. Ich wusste, das hätte schon. ich schon. <lacht> die wusste, eine nur zum Ende formuliert.
6: Das Der Sascha, auch Giftschlangen übrigens, aber war also eine Geschichte haben Probleme. Jetzt erzählt der Geschichte, Sascha. Nein, nein,
3: ich dazu den Giftschlangen Giftschlangenwitz jetzt auf keinen Fall. <lacht> <lacht> nein, 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 den erzähle ich auf keinen Fall. Ja, Gott, nein, nein, nein. Ich, 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 mir gefreut es, dass ich da mitspielen darf sowieso. Das dritte Stickel vom joe ich finde es total und ich bin halt immer fürs Urige, also wir Ruderer sind immer fürs Urige, fürs Einfache da. Ich mache mir natürlich während des Stückes Lesen und Text Lernen, einen Haufen Text habe ich ja übrigens, äh, einen Haufen Gedanken wie schon mein ganzes Leben. Nicht? Und es bringt mir einfach weiter, da mitspielen, irgendwie. Das Boot bewegt ja. sich, gell? Es, 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 geht, es geht einfach weiter und es taugt mal. Wir sind im Raum der Gegenwart. Wo wir jetzt sitzen, sind die Hütten
6: gestanden von der Walzermembrane, wo man schließlich umbringt in dem Spiegelraum. Genau an dem Punkt sitzen wir jetzt, witzigerweise, <lacht> bevor er sich in die Luft sprengt als Gegenwartsmensch. Wir haben ja einen Philosophen in dem Stück, der sogar mitmacht, der Thomas. Ja, Meister Eckert. Meister Eckhardt, ja. ja,
4: Einer der erlauchtesten Ruderer von Dichter, großer Denker. Und schon und mitmachen bei Joachim Förterstücken, weil einfach super, super intelligent, voll klasse Leute, mit denen man da gemeinsam Sachen machen darf und mit Andreas Barton, Erwin Leder auf der Bühne stehen und dem Markus Kofler natürlich, ist was ganz, was Besonderes und schon super Fan. Ich freue mich jedes Mal, wenn der Joe ein neues Theaterstück schreibt. Na gut, der Markus Kofler ist schon gefährlich, weil der nimmt das
6: Ganze nicht ernst. Der ist, so, <lacht> das ist wirklich ein Problem für einen Regisseur. Er spielt wunderbar, aber ein völlig anderes Stück. Aber das macht den Reiz aus der Sache. Man kann immer hinschauen und lachen. Als hätte er sich auf eine Backe gehabt mit Sascha und
3: erzählen sie da einen Giftschlangenwitze, wenn wir nicht hinschauen. Ich darf manchmal meinen Text selber, selber umdichten und umschreiben. Das ist ja überhaupt leidend. Ja, ist ja du hast die
4: Sonderlizenz.
6: Ich mit Pudelwohl. wohl. <lacht> da Pudel ja. am Schluss. Genau. wollen am Boot
0: stehen. Naja, es sind ja eigentlich alles, uh, jeder in sich ist ein Fremdkörper von den Insassen dieses Bootes, aber du bist ein ganz besonderer Fremdkörper, Markus. Du bist nämlich Gesandter der Königin und beauftragt das Ganze, wie der Politkommissar zu beobachten. Also ich bin ja in dem Fall sozusagen ein Quereinsteiger in der Band, weil ich hatte ja das Glück, im, im Schreber einspringen zu können für einen Kollegen. Und... Ähm, von daher kann ich eigentlich einfach nur bestätigen, was eh schon gesagt worden ist. Es ist einfach grandios, der Text ist, ist jedes Mal, bei jedem Mal hören, ähm, wieder, wieder Offenbarung und immer wieder kommt da was Neues drauf, was der Choda alles reinschreibt und was verpackt ist, das ist unglaublich. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe. Kennen kaum etwas Vergleichbares, was mich jedes Mal aufs Neue wieder so fasziniert. Und das ist fantastisch. Ja, beim ersten Stück fielen mir auch noch sehr positiv sehr. Ich habe das sehr geschätzt. Diese äh, Sprachkaskaden eben, die mich manchmal an Werner Schwab fast ein bisschen erinnert haben. Und das ist äh, weniger in diesem Text. Dafür ist er eben, äh, er, er hat nicht weniger Dimension. Deswegen aber er, er ist konkreter an einer Geschichte dran.
1: Ja. Also was, was nach wie vor der, der, das Gleiche ist, das, der Stil, das ist einfach, ich sage ja immer, Joe ist ein Wittgensteinianer, also ein lupenreiner Sprachkritiker. Also er untersucht jedes Wort auf den wahren Gehalt, also das Wort Übersetzen zum Beispiel oder... Hä? Ah, e ja, genau, genau. Genau, ja, sowas, für, sowas macht er gerne, ja. Das macht er auch ständig, nur, er denkt nur so. Also, das, das, das Stück hört ja auch so auf. Das hört ja auf mit, äh, wir, wir dürfen das, die, die äh, Eingeborenen nicht täuschen, das Eingeborene in uns nicht täuschen, enttäuschen. Wir werden alles und jeden enttäuschen. Wir werden alle gleich behandeln, wir werden Gleichgültigkeit herrschen lassen. Also, Enttäuschung total, absolute Gleichgültigkeit. Das ist, und das ist, äh, das ist für mich Wittgenstein pur. Und das ist jetzt aber in dem Stück äh, natürlich weniger, weil es auch, weil es auch weniger ähm, sozusagen monologisch, äh, monologisch ist als, als, die als das erste Stück, äh, weil es viel situativer ist. Wir haben auch viel mehr miteinander, viel mehr miteinander zu tun. Beim zweiten Stück, da war es nämlich genau in der Mitte, da war die Bühne nämlich auch genau in der Mitte geteilt. Ja? Und da gab es nur eine Hälfte, und eine andere Hälfte. Und jetzt sind alle in einem Boot. Ja. Das heißt, die Situation wird, die Situation ist zwingender untereinander. Wir sind da ja auch noch lange nicht da, wo, wo wir sein wollen. Auch was den, auch was die, die, den Sprachwitz gibt, äh, ge, äh, angeht, da haben wir das ja noch lange nicht so rausgekitzelt, wie wir das natürlich dann an der Premiere machen werden, gell? <lacht> also, wir sind da selber noch am Suchen. Du kannst ja nur das hören, was wir selber schon rausgekriegt haben, weißt du?
0: Noch haben wir ein paar Tage, da kommt, da kommt noch was. Ja, In dem Sinn werde ich mir auf alle Fälle vielleicht eine der späteren Vorstellungen ansehen und ja, genau. sehen, wie weit ja, ja. ihr mit dem Kitzeln gekommen ja, ja. seid. Du bist auch einer der rudernden Mannschaft, die nicht nur für, wie hat es die einfachen Sachen zuständig ist.
2: Ja, ähm, was mich am ähm, josef freut, ist, dass ich... Ähm, jetzt in dem Stück eine, eine komplett eigene Rolle in, der, in einer Szene habe mit der wunderbaren Elisabeth ähm, Prohaska, äh, was, 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 was eine Herausforderung für mich ist, weil ich ähm, bis jetzt noch nicht die Chance hatte, wirklich ähm, eine, eine komplette Rolle zu spielen, so richtig so mit, mit ähm, ähm, Emotionen und aus mir rausgehen und, und und die Leute mitreißen und so. Und, und ich bin im Joe wirklich dankbar, dass ich hier jetzt den Narren spielen darf. Ähm, und, und, und ja, es macht, es macht, es macht total Spaß. Und, und Schreber hat mir auch schon Spaß gemacht. Da habe ich ja angefangen, etwas närrisch zu sein als, als, als äh, Irrer. Und, und, ja. Das stimmt sehr ähnlich. Und, ja, gell, ja, etwas, der ja. Die Nahrung
1: der Irre sind ja immer die Tugenden im Leben. Ja. Jetzt ist er halt der Nahrung der Schwerverbrecher. Klar, der genau. Der Nahr, jetzt ist er der Nahr genau. Nahr und der Irre. Schwerverbrecher im Mittel, ja. ergeben die Normalität vor sich.
2: Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich beim Joe, ich finde das immer sehr interessant, ähm, es geht um Menschen, die sich äh, Gedanken machen und ähm, was diese Gedanken dann eben im Endeffekt mit dem Menschen machen, um den es geht. Und ähm, äh, was, was ich hier sehr interessant finde, ist, dass der Joe sich Gedanken macht über etwas, das aufschreibt, wir uns darüber Gedanken machen, das beginnt Form zu bekommen und die Leute, das Publikum sieht es und macht sich ihre eigenen Gedanken darüber. Und das, das weil du im Spiegeln warst und so, finde ich das sehr interessant, weil es spiegelt ja auch im Endeffekt dann das Stück wieder, weil sich die Leute, die Menschen, um die es geht, sich Gedanken machen, dass eine bestimmte Form bekommt, ja. Und, und die Leute, die sich dann mit der Figur beschäftigen, auch wieder sich ihre eigenen Gedanken machen. Und so geht das eins ins andere immer wieder. Und das ist das, 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 was mir Gedanken macht, immer wieder. Und ich kann beim Joe immer wieder aus dem Text immer wieder was Neues rausfischen. Und das. Eine ja, eine Übersetzung, genau, das sagst ja. Eine Übersetzung.
1: Aber äh, ich, äh, wenn wir jetzt schon dabei sind. Auch dem, dem Joe immer zu danken. Da muss ich jetzt aber nochmal noch mal eine Lanze für den Hubert Kramer brechen, weil der nämlich, weil der nämlich das Forum für den ganzen Wahnsinn hier liefert. Nämlich schon zum dritten Mal. Und das ja. ist Akaleeral. Ein ja. Staatstheater kann das leisten. Aber aber so so sowas, wo nichts ist sowas äh, auf die Beine zu stellen, das finde ich einfach super großartig. Also der einzige Mensch in diesem Land, der bislang dem für uns, von uns sehr geschätzten Autor äh, Joachim Vötter ein, ein Forum bietet, das ist der Hupsi Kramer.
4: Und er bietet ja nicht nur das Forum, sondern er übersetzt ja auch den Vötter für uns, die wir blöd im Boot sitzen und nichts könnten ohne den Hupsi, der ja die Regie macht.
6: Naja, easy. bei mir so, was mich eigentlich am Vötter fasziniert, das ist diese multiple Art und Weise Mensch und Künstler zu sein, sowohl von der Art als Rockmusiker, Architekt und Bauhacker, Schriftsteller, Bühnenbildner, visueller Mensch, der einfach ein Universalist ist auf seine Art und, und von seiner Höhe herabsteigt und sie von uns tritzen lässt. Und, und man kann nur herrschen, wenn man dient. Und er nimmt eigentlich als ein, als ein Herrscher vor Ort seine so Dienerrolle ein. Äh, das das Schwerste ist im Leben, wenn man könnte sich hinsetzen in sein Elfenbeinturm und sagt, so, ich bin der Beste und jetzt, jetzt macht es das anständig und wenn einer Wort falsch übersetzt von mir, wird das Stück verboten und darf in Österreich nicht aufgeführt werden. Und das ist eigentlich, das, da kommt so viel zusammen, dass wir eigentlich, der, der Durchbruch für den Vötter war im Grunde genommen sein erstes Bühnenbild zu dem ersten Stück. Weil wir überhaupt nicht wussten, was das wird Dann haben bis drei, Tag, drei Tage vor dem Stück das Bühnenbild nicht gehabt. Und plötzlich ist ein, eine Welt aufgegangen, das Service passiert im, im zweiten Stück, im dritten ist es halt eine, eine radikale Reform, die was anders bedeutet, was wirklich auf das Boot reduziert ist und das ist Mut. Weil es ist einfach eine Show zu machen, was die für Busen und, und äh, junge Typen und ihre Musik, die eigentlich stinkt, langweilig ist, wenn man wirklich Da aber einen enormen Lärm macht und so. Und,
1: und, und schöne Männer gibt es hier schon zu bewundern, so ist es nicht. Also leicht bekleidete, schöne Männer
0: gibt es hier schon.
5: Am Boot, ja. am Boot. <lacht>
0: Schwankend am Boot, ja.
6: Ganz stolz, dass sie die Kleider ausziehen ja. und aufs Schiff oben hinstellen
3: und dann... Äh, wunderschöne Unterhosen auch. Oh, Herrlich, wunderschöne Mittelalter. Hanna Holman. Dank der Hanna, also Hanna Holman, die unsere Kostüme macht, ja, haben wir ja feinste, feinste War haben wir da an. Ja. Das ist überhaupt die Frauen.
6: Wir sitzen da als Männer, aber ohne die Frauen wiederum hinter dem Stück wäre das auch, also, weil die Alexandra Reisinger, die mit mir eigentlich den Laden da schupft und so, wäre das alles nicht denkbar. Weil im Grunde genommen ist nicht diese Arbeit, die wir da leisten, enorm selbstausbeuterisch vom Joe oder so oder von allen Beteiligten. Und das ist im Grunde genommen diese große Wunde eigentlich, die aber immer bluten wird. Weil in dem Moment, wo ist der, der, der normale Punkt, dass wir für die Arbeit, die man leistet, vor allem nicht entfremdet, selbst entwickeln, selbstbewusst sein, eigenes erforschend, um davon leben zu können. Und das muss man immer dazu sagen, diese Situation mit wie viel Energie und, und, und Selbstausbeutung letztendlich äh, da etwas entsteht, was es gar nicht gibt. Das heißt, im Grunde genommen ist das Ganze nicht wahr. Es ist genauso eine Übersetzung des Irrtums, weil es ein Moment ist. Das heißt, wenn die Leute kommen, das sehen, und ich habe das bei ein Stück erlebt, es gab Leute, die kamen dann wirklich drei, vier Mal und dann haben sie nach dem zweiten Mal gesagt, die muss man sich ja drittes Mal anschauen, weil sie eben eingetaucht sind in eine Welt, die für uns auch nie aus ist. Das heißt, wie da vorhin schon erwähnt worden ist, die Vöttertexte haben es an sich, dass man eine Art Suchtcharakter annimmt, dass man es immer wieder gern hören will, weil sie eine Stringenz im Denken haben. Das heißt, sie haben eine Sie haben eine virale Gefahr, wo man wirklich jetzt die Pharmaindustrie eigentlich, müsste man Impfstoff gegen Fötterstücke <lacht> entwickeln und, 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 und millionenweise an die Leute vergeben. Weil, weil das ist schon eine Gefährdung für die Kronenzeitung und heute, wenn solche Texte an Menschen kommen. also
3: fangen we, wir ja wenn, man, wenn man Bier haben, Was heißt das und was heißt das? Hey Joe, was heißt denn das? Ich sage ja, echtes Volkstheater. Genau. Ja.
0: Also wer sich infizieren möchte, ist ins Dreiraumtheater in der BeatrixGasse im Wiener dritten Gemeindebezirk herzlichst eingeladen. Es wird gespielt den gesamten Jänner hindurch, ab Montag den 10. Ähm, pardon, den 11. Montag, den 11. Und
6: dann Montag den 11. und dann immer Mittwoch bis Samstag, also den 13. bis zum 30. Jänner 19.30 Uhr, Beatrixkasse 11. Da sind aber dazwischen auch noch andere Dinge, aber... Wie gesagt, ja, das sind so die Termine, wo wir haben die anderen Sachen immer wieder aufgenommen. Eigentlich ist ja ein utopisches Projekt, die Trilogie gemeinsam aufzuführen. Daher sind auch Mäzene herzlich eingeladen zu kommen. Also die ganzen Schwerreichen, die jetzt diese Sendung hören, die mit den Riesenbackeln im Hintern. Die, die werden glücklich sein, wenn sie das Stück sehen und ähnlich wissen, was sie mit den Geld vernünftiges
0: anfangen können. Es gibt eine Website, das glaube ich OR AT heißt.
6: Die Website ist www.3raum.or.at. Bei Dreiraum ist es auf der Ziffer 3 Raum.or.at. Da wird
0: man sehr viele Informationen bekommen, auch über Herbert Gnauer. Achso, das ist mir neu. Aber jedenfalls auch über den Kartenverkauf. Du hast es schon angesprochen, jetzt kurz, es gibt den Plan, alle drei Stücke an einem Abend zu spielen. Sehnsucht. Die, Die Sehnsucht. Die
1: Sehnsucht nach der, nach der Joachim J. Vötternacht. Also das dauert dann eine ganze Nacht, nicht nur einen Abend, ist klar. Ne?
0: Da würde eine ungeheure Textmasse auf dich zukommen. Trotzdem wünschst du dir das.
1: Ja, ja. Ich, also ich das wäre wär halt eine wahnsinnige Herausforderung. Also,
6: also man würde nichts mehr verstehen, wer würde seine Schwab-Texte vermischen mit Thomas-Bernhard-Texten und Vötter. würde so <lacht> durcheinander kommen, dass man äh, letztendlich ihn nicht wüsste, ist er jetzt der Schreiber der Thomas Bernhard, der Vötter.
1: Also er würde plötzlich alles in sich vereinen. Oder der Kolumbus. Oder ja, ich glaube ich gar nicht. Also ich stelle mir das eigentlich ganz... Äh, so ein, wie so ein Marathon vor, man muss sich halt extrem konzentrieren und, äh, und, schwanken. und schwanken.
0: Ja, <lacht> ja ich habe schon große Unterschiede zwischen diesen beiden, also zwischen diesen drei Figuren gesehen. Also für mich war weder der, der Weltenbaumeister noch der Schreber noch der Kolumbus das Gleiche. Würdest du das als eine durchgehende Figur in deinen Stücken sehen?
4: Ja, eher als Explosion. Als Explosion. Also, wenn, wir, wenn du äh, zum Beispiel das erste Stück, ne, also Walzmembrane, da wurden ja Begriffe gespiegelt. Es wurde ein Raum zusammengebaut, der, äh, ein Würfel, der innen gespiegelt ist. Und über die Spiegel wurden auch Begriffe gespiegelt. Und wenn man jetzt äh, das dritte Stück hernimmt, äh, im zweiten Stück gab es diese Links-Rechts-Bewegung, also diese Spiegelung. Und im dritten Stück ist es... Äh, eigentlich, die Spiegel sind vorhanden, aber nicht sichtbar. Sie sind so weit weg, außerhalb des Theaters, aber aus dem Boot heraus wird, nur, wird größtenteils oder sehr oft beschrieben, was nicht sichtbar ist. Und das finde ich sehr interessant. Es wird das Oberdeck beschrieben, man sieht es nicht. Es wird der Strand, es kommt der Strand zur Sprache, man sieht ihn wirklich nicht. Und es kommt das Künstlerboot, man sieht es nicht. Es wird gesprochen über eine unsichtbare Welt um sich wie es ja im Kopf tatsächlich stattfindet. Aber, und das ist, es gibt so Gebrauchsanweisungen, die nennt man Explosionszeichnung. Also wer, es wird etwas explodieren. Und eigentlich sehe ich den Weltintendanten aus Explosionszeichnung des ersten Stückes. Da wurde, dies, da wurden diese Spiegel zusammengebaut zu einem Würfel. Und das dritte Stück ist eine, eine Art Gebrauchsanweisung für das erste.
0: Das bezieht sich jetzt aber auf die, auf die ganzen Stücke, auf die Dramaturgien und nicht auf die einzelnen Figuren, die der Andreas Barton jeweils gespielt hat. Nein, das ist der Überbau.
6: Das Schöne am Völker ist, ja wie, wie man über das erste Mal über Theater gesprochen hat hat also er den schönen Satz gesagt, dass er Theater überhaupt nicht mag. Da war er mir ja sehr sympathisch. Ja, nicht nur, dass er es er nicht hat, mag, dass er auch überhaupt keine Ahnung davon hat. Ja, er, ja. Eigentlich hat er mir nur von irgendwelchen Rockidolen erzählt, im Suf irgendwie, so auf grazerisch. Aber dahinter ist eine enorme Melancholie gestanden, die der Dünger ist für die wahre Kunst. Und die hat er auf eine unheimlich interessante Art transformiert. In einen, in einen Schriftsteller hinein. Das heißt, er ist die Schallmauer seiner, seiner Rockgeschichte der durchbrochen. Das sind aber Basistexte. Rocktexte sind immer irrsinnig konkrete Basistexte, wo Illusionen konkretisiert werden wie Futter. Und das finde ich das Tolle, dass es ihm gelungen ist, dass er das irgendwie so Art wie Dünger jetzt verwendet. Und es dann nur mehr so... Überbleibseln davon immer wieder vorhanden, was dem dann plötzlich diese, nicht nur die Band dadurch äh, als Band in einem musikalischen Sinn ist, sondern der Hintergrund ist sehr musikalisch, wie die, ganzen, die ganze dramaturgische Struktur ist eigentlich sehr symphonisch. Das heißt, es sind Themen, Hauptthemen, kleinere Themen und die, 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 ein Hauptthema, das abgewechselt wird, ist also eine sehr, sehr, sehr musikalische Form.
0: Du wirst aber dennoch, nehme ich an, deine ersten Theatertexte jetzt auch nicht als reinen, aus reinen Revanche gelüsten gegenüber Schauspielern und Schauspielerinnen für viele schreckliche Theaterabende geschrieben haben.
4: Ich nehme Vermutungen an, meine Herren.
1: Naja, wir, sind, wir sind jedenfalls dumm genug, um in die Falle zu gehen, also wir sind dreimal reingetappt, ja. Aber wir quälen ihn auch. Es ist nicht so,
5: dass wir... Es
1: wird also, jedes Mal zurückgequält. Es wird
4: zurückgequält im Dreivierteltakt. Das erste Motto des Rock'n'Roll, Kick-Ass. Genau. Also, es funny. <lacht> das, ist, das muss immer sein.
0: Die Texte wirken, wenn man sie sich so als Zuseher äh, anhört, äh, sehr in sich geschlossen. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, bist du durchaus bereit, den Wünschen von Schauspielern nach Textänderungen nachzugeben? Durchaus. Also Es war beim ersten Stück, also
4: der Einstieg jetzt in die Theaterwelt, wenn man das so nennen dürfte, da haben wir am ersten Stück schon länger herumgefeilt. also ich habe das dann drei vier Mal umgeschrieben, dank Andreas Batten, der sehr konkret, also ich war völlig begeistert von Anfang an, wie konkret Andreas mit Texten arbeitet, dass er wirklich jedes Wort auch hinterfragt, hinterfragt und sagt, warum steht dieses Wort da? Und da haben wir uns ja nächtelang unterhalten, nur über Wörter und, und, oder einen Satz, was ich sehr, sehr, sehr gern habe. Und... Jetzt irgendwie ist es doch schon so, dass die Stücke größtenteils doch so stehen, wie ich sie schreibe. Warum, weiß ich nicht. Aber, <lacht> Aber ich habe sicher nie ein Problem, an meinem Text was zu ändern. Also da habe ich absolutes Vertrauen, da, da ich weiß, wie, wie, viel, wie viele Jahre diese, diese wunderbaren Herren, die da im Boot sitzen, am Theater arbeiten, wie, welche Erfahrungen sie mitbringen. Also ich schätze mich sehr glücklich, da teilhaben zu dürfen und, und, und bin sehr froh, wenn jemand sagt, schau, das funktioniert nicht, mach dir mal Gedanken, wie der Huber kann sagen, mach dir Gedanken über das Publikum, vergiss das Publikum nicht und, und ich finde es sehr wichtig, dass, dass man sehr intensiv auch mit und über Texte zum Teil hinweg dann arbeitet bis man wieder zum Text hinkommt. Ich glaube, man, man muss auch sogar über den Text einmal einfach hinweggehen eine Zeit lang, bis man wieder an, ankommt in ihm. Weil wie vorher äh, schon äh, erwähnt, es gibt ja auch die versteckte Sprache in der Sprache. Um die zu finden, muss man vielleicht mal blind reingehen. Ja, Dazu
3: nur sagen, der, der Joe ist halt kein eingebildeter Schnösel, sondern ein ganz normaler Typ, halt, der halt schreiben kann. Nicht? Und Ans also ich... Ich habe halt auch hier und da Gedanken und wenn ich die raus schreien oder raus sagen darf, dann hast du halt auch Ohr für mich. Nicht? Und ich finde das leibend. Alle eigentlich. Gut.
0: Inzwischen ist doch noch eine Frau zu uns ins Boot gestiegen. Das Unglück. Das blieb Unglück. Um Gottes Willen. Ein Stück weit. Nein, nein, bleib ruhig da. Du hast die Kostüme gemacht zu der Produktion. Äh, du hast bist
3: erzählen, noch mitten im
6: Du bist
0: noch ja. verstehe. Du hast das Stück, äh, nehme ich an, zunächst einmal gelesen.
7: Also dadurch, dass ich äh, Schreber auch schon, also bei Schreber auch schon mitgearbeitet habe, äh, kenne ich die, die Weise, wie der Joe arbeitet. Und ähm, es, es war für mich ein schwierigerer Text als Schreber und sehr analytisch, vor allem, weil es um ein spezielles Thema geht, ähm, wo man gewisse Hin Hintergrundinformationen schon auch braucht, um die Geschichte ganz zu erfassen können. Obwohl, wahrscheinlich ganz erfassen kann man sie beim ersten Mal lesen sowieso nicht.
0: Wie, wie, wie erlebst du das, wenn jetzt äh, dieser Text praktisch sozusagen Form annimmt, lebendig wird, indem da Menschen in diesem Boot sitzen und du sie mit deinen Kostümen unterstützt?
7: Also dieser Bandgedanke, der jetzt schon die ganze Zeit gefallen ist, äh, ist für mich auch sehr wichtig, ähm, weil ich ja die Leute kenne, die ich ansehe und, und schon oft mit ihnen zusammengearbeitet habe. Und es ist, würde ich sagen, ein, ein Miteinander und eh, wie du auch gesagt hast, ein Unterstützendes, also das Kostüm ist unterstützend und soll nicht im Vordergrund stehen. Und hier eben ganz konkret in einer gewissen Zeit spielt sich das Ganze ab. Und deswegen haben wir versucht, das auch sehr behutsam und sehr detailgenau zu machen.
0: Das ist auch ein Punkt, die Zeit, die du jetzt reingebracht hast. Ich habe den Eindruck, dass dieser Text jetzt eben auch am konkretesten mit uns und unserer heutigen Zeit zu tun hat. Und dass das praktisch umgekehrt läuft zur Zeitachse der Stücke, also... Eigentlich war der Weltintendant sozusagen in, in, am nächsten zu unserer Gegenwart. Der Schreber war ein bisschen früher chronologisch und Kolumbus war ja noch ein ganz schönes Stück davor. Ist das ein Zufall oder hat das auch diese Symmetrie einen, eine Bedeutung? Es ist, das dritte
4: Stück ist schon eine gewisse Heimkehr. Und es wechseln auch die Richtungen im dritten Stück. Also es ist tatsächlich eine Heimkehr. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass du denkst, dass der Weltintendant das eigentlich das Gegenwartstück ist.
0: Naja, die, die Figur, auf die du dich beziehst, du hast ja. damals äh, gesagt hast, äh, die Figur, die der Andreas gespielt hat, hat ein ganz konkretes Vorbild gehabt. Ja, der, ja. der Architekt Ferdinand Schuster? der äh, am nächsten zu unserer Zeit gelebt hat.
4: Ja. Nein, das hat begonnen, das erste Stück war Ferdinand Schuster, war ja bekannt dafür, dass er ein, ein, wirklich ein Erforscher der Gegenwart war. Und wenn man so will, ist das Boot ist die Gegenwart. Wir sind im Kopf, das ist Ende der Trilogie ist, wir sind jetzt schlussendlich im Kopf angekommen.
6: Wir sind aber nie aus dem Kopf draußen. Also das bleibt ja der Widerspruch der ganzen Situation von allem, was wir tun, von der eben der Übersetzung weil jeder immer nur und, und seit es das gibt das Hirn in jedem individuellen Kopf war, das heißt, was immer jemand denkt, äh, sagt, kommt nur aus seiner eigenen Geschichte, der seiner Genese, seiner Erfahrungen heraus und bleibt aber letztlich im Kopf. Das heißt, das ist ein äh, völlig irrer Zustand, in dem wir Menschen leben. Daher in einer archaischen Gesellschaft sind Dinge viel gleicher. Es sind Rituale. Das heißt, das je, je komplexer Gesellschaft wird, umso mehr entfernt sich jedes Individuum von anderen. Und heute im Wittgenstein wird dann erst so richtig bewusst, dass man vom anderen unendlich weit weg ist und durch Versuche des Sprechens und des Scheiterns es Annäherungen gibt. Und das ist eigentlich das Ding an dem Ganzen, was immer war, nur bis dahin was durch archaische Rituale oder in der mythologischen Zeit oder dann in Ablöse des Matriarchats ins Patriarchat, ins Patriarchat rein, überhaupt in die Naturwissenschaftlichkeit rein, in die absolute Zerteilung, jetzt rein in die Explosion, in das Zerreißen von allem und jedem. Also es ist ja nichts mehr über, sondern alles wird selektiert, es wird zerschnipselt, es bleiben nur die kleinsten Atome, die Quarks über und die sind Rätsel. Also was ist ein Satz erst für ein Rätsel? Was ist ein Stück eigentlich für eine Zumutung? Das ist irre. Also eigentlich ist es, ist es die, 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 der Versuch der Kontrolle des Wahnsinns, der ist Normalität, der scheint, aber es, er, hat, er entzieht sich letztendlich immer der Kontrolle, weil jeder in seiner Einsamkeit sich ja immer wiederfindet, was im Tod ja am entscheidendsten ist. Mhm. Wo du gar nicht, äh, da kannst du am Schluss nicht mehr sagen, jetzt
3: hört es mir zu, sondern da hast gescheißen. Ja. Ja. Mir, 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 mir geht es manchmal so, wenn ich da hinten im, im Boot sitze als Ruderer und, und, und hoch da führe, zum Andreas und hoch ihm zu, was er sagt, Entweder fange ich dann selber in mein Kopf zum Philosophieren an oder es entsteht eine, eine gähnende Lehre. Ist natürlich schwierig, denke, weil eine, Lehre. Weil eine denke, gähnende Lehre, die, sehr, die ist aber rein. sehr angenehm für mich. Ich kann es natürlich während dem Stück nicht leisten, ne? aber, aber bei den Proben passiert es schon, ne? dass mich das entweder beflügelt oder ich anschalte und es ist nichts mehr, mehr da und dann, dann habe ich das Gefühl oder so oder, oder auch nicht einmal ein Gefühl mehr. Man trifft so durch die Gegend irgendwie. Das ist schon arg, ja, es muss ja für den Zuschauer total arg sein.
4: Warte mal, was äh, weil der Hupsi gesagt hat, Zerrissenheit und Explosion, eben von dieser Explosionszeichnung her kommend herrührend zu Kolumbus. Und, und äh, mich hat das schon sehr fasziniert, die Person Kolumbus, und was ist ein Mythos in der Geschichte? Also Mythen, und man entwirft der Mythos durchaus bewusst, in indem man seine Vergangenheit auslöscht. Und, und was ich besonders interessant bei Christoph Kolumbus finde, ist, dass er einerseits, also ich würde sagen, ich bezeichne ihn als, als endprodukt, als scholastisches Endprodukt eigentlich, in seiner, in, seiner, in seiner religiösen Durchtriebenheit, die so, ja, ja, und, genau, und, und, und andererseits ist er auch ein Symbol und eine Ikone der Erneuerung. Und diese Erneuerung oder Welterneuerung, also vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild, hatte er ja auch nur gemacht, dass er nämlich altes Wissen herangezogen hat, das entweder, man sagt, vergessen wurde oder auch unterschlagen wurde. Also das heißt, diese Welterneuerung, für, für die er steht, als Symbol, hat er errungen durch Heranziehung vergessener, vergessenen Wissens. Ja. Und, die, und das ist abstrus. Und diese Zerrissenheit, natürlich, es war eine große Zeitenwende. Und bei Schreiber war es genauso. Das war die Einsätze der industriellen Revolution. Plötzlich hat es Telegrafie gegeben, Telefonie, alles wie von Geisterhänden. Also diese Paranoia, die er entwickelt hat. Und, 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 die, und, dieser, und dieser Umbruch von, von, vom geozentrischen ins heliozentrische Weltbild, das ist für mich, ich glaube, der Mensch hat da eine Kränkung erfahren, die er eigentlich bis heute noch nicht verdaut hat.
6: Ja, faszinierend da weil in der gleichen 1922 in der Reconquista ja Granada gefallen ist als letzte Bastion des Islam in Europa. Das heißt, es ist interessant, ist der Mensch, der also sozusagen Indien, also Amerika entdeckt, also wo in, in, in vielen Punkten eine totale Explosion ist, in, 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 erstens die Buchdruckerkunst, all das 1992 in so einen Kristallisationspunkt in die neue Welt hinein, 1492, 14, dass du auch dort hast, muss auch das, was wir heute vorfinden. Das heißt, was wir heute vorfinden, ist die totale Frucht eines, eines, eines Beutemanagers, der da hinkommt und sagt, wenn man also die Biografie liest, von ihm selber Texte geschrieben, wie er da hinkommt und sagt, kommt, das ist das Schönste, was es gibt auf Erden. Die Leute sind irrsinnig feig, man kann sie alles umsonst nehmen, sie rennen eh gleich davon. Also dieser Widerspruch, dass er die schönste Welt findet und sofort daran denkt, wie man die ausbeuten kann. Wie man da jetzt kommt und weil die Leute eh feig sind, ja klar sind sie feig und die kommen... Mit Schusswaffen. Also muss man sich mal vorstellen, was da Clash of Civilizations ist, ein moderner Begriff in der Philosophie, für Orte, der eigentlich genau dort aber auf eine Art seinen, seinen kristallinen Ursprung hat. Und der, in das kehrt er wieder. Es ist wie eine Möbius-Schleife in der Geschichte.
1: Ja, ja, aber du redest jetzt über die über die historische äh, Person. Die, ja, aber die ist äh, die, da in der Aktualität nicht im Stück vorhanden, wo so klimakatastrophe Klimakatastrophen und für mich, Diktatur. naja, für für, für für mich ist Christoph nach eine ganz klare Kunstfigur, die sich die sich komplett absetzt von von der historischen Figur. Es ist es ist ein, äh, ein jemand, der sozusagen äh, wie wie alle Vötterhelden, die ich kenne. Ähm, äh, <lacht> Ja, äh, tragische Helden sind natürlich, zerbrechen immer an den gesellschaftlichen Verhältnissen. Sie Der eine ver verabschiedet sich in den Suizid, der andere verabschiedet sich äh, äh, in den Irrsinn und er verabschiedet sich in den religiösen Wahn. Also, schreibt Vötter über sich. <lacht>
4: <lacht> ne, verstehst du es erst jetzt, sie? <lacht> Bin ja Und in,
1: insofern ist, sind das natürlich sind ganz klassische Helden, ob das jetzt Helden bei Büchner sind oder bei, äh, es, sind, es sind tragische Helden, die, die sich sozusagen als, als Individuum oder als Kopf gegenüber einem System äh, als zu schwach erweisen. Aber letztendlich, die Chance sind der Ort der Bearbeitung dieser Figuren,
6: ist, dass man zur Komödie kommt. Das heißt, Stimmt. dass man über das Erleben des Tragischen in sich, dass man über die anderen zu sich zurückprojiziert, weil man ja sonst zu dem Schuster hätte, der Vöter ja gar nicht so eine Beziehung aufbauen können, wenn er ihn nicht fasziniert hat, als Teil seiner Selbst. Das heißt, wenn man aber diese Arbeiten macht über sich tragischen, das war die Tragödie, die Katharsis, das den Leuten vorgeführt wurde, ihre Wunde das heißt, indem ich so etwas schreibe, führe ich mir die eigene Wunde vor, seziere sie und im Endeffekt, wenn man Glück hat, braucht man dann nicht selbst von Beginn, sondern geht als lachender Weiser hinaus. Also das wäre eigentlich der Idealzustand sowohl des Schreibens wie des Theaterspielens, wenn man als Schauspieler so eine Gelegenheit oder des Regisseurs, der einfach die Möglichkeit hat, diesen Text jeden Tag zu hören und nachzudenken, was die eigentlich sagen, richtig oder falsch sagen oder was man selber falsch denkt oder richtig denkt, ist eine totale Chance eigentlich, ist eine Überlebenstechnik. Theater in dem Sinn ist im Grunde genommen eine radikale Überlebenstechnik. Ja, ja, so ist das heißt
5: Überlebenstechnik auch in Bezug nämlich über die Bildhaftigkeit, in der wir uns unser Leben so vorstellen. Nicht? Also wir Menschen, das ist die große Tragik, wir brauchen ja ständig irgendwie Anschauungen, Bilder, um zu überleben, geozentrisch, heliozentrisch. Und wenn eins kippt, und ein anderes entsteht und sind alle wahnsinnig traurig, die das eine verlieren. Und das, davon sind wir wahnsinnig abhängig. Ich meine, im Grunde ist für mich nicht die Frage, äh, hier ist Verbrechen, dort ist Idiotie und da ist die Normalität. Für mich ist im Grunde die Frage, sind die Menschen glücklich oder nicht? Oder ich meine, was liegt denn denn zugrunde? Und das kann kein Bild. Kein Bild. Und das ist die große Trauer. Und wenn man sich darüber lustig machen
4: kann, dann haben wir eine echte Komödie. Oder wie genau der Satz ist im, 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 im Weltintendanten. Äh, man sollte doch verstehen, dass sich äh, die Welt, äh, der Witz, dass sich der Witz um das Ich dreht und nicht das Ich um den Witz.
3: An der ist wahnsinnig worden, er schminkt doch. Er denkt nur seinen
5: Lebensgedanken zu Ende. Sein was? Er hat doch nur für diesen Moment gelebt. Und jetzt ist er da. Es ist sogar stürbe Er gibt sich hin für uns. pan u Antilia, Zibenko,
1: Zipango.
5: Er kippt uns aus dem Boden aus. Eh. Er kippt, doch gibt die Welt in ihn hinein. Wie ins nichts?
1: Er kippt aus seinem Kopf hinaus.
3: Die, die Mörder reingucken. Verdammt! Verdammt. Soll er nicht den Selbstlosen spielen, den Philosophen alles Schauspiel?
2: ihm sicher, wie auch der Titel eines Admirals, Vizekönigs der neuen Kolonie, aber auch Inhaber des 1 alle Einnahmen durch den Tandwürze, mit Sicherheit
7: eine schöne Summe.
0: Womit wir am Ende des heutigen Programmfensters angelangt wären. Meine Gesprächspartner waren in zufälliger Reihenfolge Andreas Paton, Erwin Leder, Markus Kofler, Klaus Windbichler, Sascha Tscheik, Thomas Reisinger, Joachim Fötter und Hubsi Kramer. Im letzten Promausschnitt war auch die bereits zuvor erwähnte Lili Prohaska als Königin Isabella von Spanien zu hören. Informationen zu Stück- und Spielterminen sind wie gesagt auf dem Website des Dreiraumtheaters unter 3-3-raum.or.at zu finden. Alle Angaben finden sich selbstverständlich auch unter der etwas schlichteren URL von Orange94.0 unter o94.at. Fürs Zuhören dankt bis auf weiteres. Herbert Knauer. <lacht>